puedes arrancarme el corazón del pecho y convertir en murmullo de mi voz, reducir toda una vida solo a un renglón. Puedes sobre mí dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es por venir, que alimento la hoguera de la imaginación. Bienvenidos a Cuentos del Abismo, Tales from the Abyss. Yo soy tu anfitrión, Pau Rojo. Esperando que todos se encuentren muy bien en este día. Es un podcast especial de, esta, de este programa en el cual yo, tu anfitrión, Pau Rojo, estaré narrando un libro que escribí. El libro fue escrito para salir este año, desgraciadamente, la pandemia del COVID-19 no permitió que este fuera el caso. Al este no ser el caso y no poder distribuir este, este libro e imprimirlo este año, decidí dejarlo ir aquí en mi programa. El libro iba a ser dedicado y es dedicado este, esta narración de Pau Rojo en el Valle de la Esperanza, es dedicado a una gente que han sido influentes en mi amor por el deporte de la lucha libre por muchos años. Dos personas en particular, el señor Johnny Ross, quien es una leyenda, John Rodríguez, quien es una leyenda de la lucha libre en Estados Unidos y quien laboró muchos años en la WWF, al igual que el señor José Estrada, quien laboró también por muchos años en la WWF, y luego en su tierra natal de Puerto Rico bajo la máscara del supermédico. Otra persona que también se ha convertido en una buena amistad mía y es una persona que fue un, un héroe mío cuando yo crecí, el señor TNT, conocido en el mundo de la lucha libre bajo otro nombre en otros países, Juan Rivera, conocido como Sabio Vega. La persona que me ayudó mucho cuando yo empecé a hacer entrevistas de lucha libre y que me dio siempre un respaldo ciego, el señor Adrián Cortés, conocido como Anarchy y quien frecuenta en el programa de Tales from the Abyss haciendo discusiones de películas de horror con este servidor. Esta historia lleva a cabo, es una historia ficticia de horror y ciencia ficción. Y lleva a nuestro, no héroe, pero nuestro ser humano que se encuentra en una posición muy difícil en un lugar llamado el Valle de la Esperanza. Y sin más preámbulo, damas y caballeros, espero que esto les agrade. Pau Rojo, en el Valle de la Esperanza, traído por Esto se quiere caer, la página de Lucha Libre y el podcast Tales from the Abyss, cuentos desde el abismo. En una mañana, como cualquier otra, un golpe me levantó de mi cama. Rápidamente me coloqué mi máscara para proteger mi personaje de Pau Rojo, un periodista de lucha libre. Y la persona en la puerta era la dueña del edificio, quien me informó que mis dos meses de renta atrasados no serían tolerados de ahora en adelante. La vieja me espantó, 
como una maldición de una era olvidada. Su presencia me producía un frío escalofriante y su voz reclamando un dinero que un muerto de hambre como yo no tenía en aquel momento. Era todo lo que necesitaba para empezar mi día, con un desastre económico en mis manos. Pero ni en mis más intensos pensamientos me podría imaginar que este día y en camino al evento de lucha libre en el Valle de la Esperanza cambiaría el ritmo de mi vida para siempre. Nada en esta tierra podría prepararme, ni a mí ni a ningún ser humano, para lo que luego se convertiría en una pesadilla larga para este servidor. Le informé a la amable dama que acababa de insultar mi profesión de reportero y mi máscara, y su dinero sería pagado en su totalidad cuando retornara del encuentro en el Valle de la Esperanza. Pero primero tendría que pasar por el periódico, donde otros dos reporteros y amigos llamados Olga y Rodrigo estarían cubriendo toda la cartelera con este servidor. Toqué la puerta del señor Diezmo, quien era el dueño del periódico, y mi patrón, para pedirle un adelanto de plata. Desgraciadamente, don Diezmo me informó que no estaría recibiendo dinero sin producir resultados. Sus palabras, al igual que la de la dueña del edificio, fueron la segunda bofetada que recibí esta mañana. Me dijo Pau Rojo, no queremos más reportajes con luchas de llaveo y riñas. Solo queremos entretenimiento y hombres con cuerpos de fisiculturista. No importa, no importa si se puede llamar lucha. Eres un dinosaurio en este deporte del pancracio. Queremos luchadores que se han hecho en farmacia y no en gimnasios. Es lo que la gente pide. Inmediatamente me tragué mi honor como periodista y me marché con Rodrigo y Orga a cubrir el evento. Hacia el Valle de la Esperanza, Olga comenzó a contarme todo sobre el evento. Y lo más importante, que el luchador del momento... El señor Tormenta, un hombre con una fuerza inexplicable que nadie podría dominar adentro del cuadrilátero, estaría luchando en la lucha estelar. Su máscara era negra y tenía una línea gris en el medio. Su presencia era algo que pocos podían tolerar. Era odiado por todos, totalmente violento. Nunca tenía misericordia para sus oponentes. También era el guardaespalda de un doctor llamado Morgano en el Valle de la Esperanza. Este doctor era misterioso, vivía en un castillo abandonado que cuando se mudó al área lo renovó. Él siempre tenía una pequeña recepción para reporteros de lucha, los ref y promotores. Y tanto Rodrigo y Olga y este servidor eran los invitados luego del evento a asistir a la recepción. Sería mi último error del día. Mi primer error fue abrir la puerta para salirme de la cama y atender a la señora que me pedía mi dinero, que claramente no podía brindarle. Llegando al coliseo, fui recibido y detenido en la puerta. Un guardia de seguridad me informó que dos sujetos me esperaban en un cuarto al fondo del pasillo, hacia la derecha. Rápidamente pensé que era mi día de suerte que una compañía gigantesca de lucha, quizás un periódico internacional, 
una prensa más grande. Me estaba esperando una nueva oportunidad, pero solo fue un pensamiento. Esta conversación sería un nuevo error que estaba por cometer. Cuando entré al cuarto, dos jóvenes me recibieron. Tenían trajes negros con corbatas y gafas negras de sol, como si estuvieran interpretando el papel de federales en una película de pocos recursos. Pero pensé que había algo económico para mí y tuve que hablarles. Yo comencé introduciéndome. Hola, soy Pau Rojo, reportero de Lucha Libre. A sus órdenes, ¿en qué los puedo servir? El más joven de los dos me dice que sabemos de tus problemas financieros y que eres un invitado a la recepción en el castillo del doctor Morgano. Nosotros te podemos ayudar con tu renta, y en cambio, tú nos puedes ayudar con un par de fotos que tomes adentro del castillo, especialmente una foto del doctor, el cual no se ha visto por muchos años, casi más de una década. Para ser honesto, rápidamente los detuve y les pregunté para quién trabajan y qué querían con el doctor. Ellos me relataron que el doctor Morgano llegó al valle hace 15 años atrás y desde aquel tiempo nadie ha visto su rostro. Sus apariciones son representadas por una señora, su nombre Iris Van Guten, y el señor Tiempo, Mal Tiempo, señor Tormenta como se le conoce, y en el valle la gente, los trabajadores, le llaman el señor Mal Tiempo los cuales se encargan de hacer la aparición más grande de narcóticos en esta parte del planeta, lucir como una aparición de plantas medicinales. También hay trabajadores que desaparecen en el área del doctor, solo retornan corriendo a la finca gritando en pleno amanecer, solo para prenderse en fuego y terminar como puras cenizas en el piso. En mi mente pensé que estos dos totalmente chiflados, Ustedes no, no podían ser una gente que tenían sentido común, pero si estaban dispuestos a pagar mi renta, pues estoy dispuesto a hacer el papel de detective periodista. Amigos, no tengan ningún miedo, les dije. No se preocupen. Si quieren fotos e información del doctor Morgano, esta noche se las consigo, sin ningún problema. Ambos me agradecieron mi interés en el asunto y se marcharon. Me dijeron, nosotros te encontraremos luego con la, para recibir las fotos. Retorné a mi asiento al lado de Rodrigo y Olga, la cual estaba tomando fotos. Yo y Rodrigo hablamos de la lucha estelar. El señor Martiempo contra Luis, el hombre tempestad. Reconocía como una lucha de, de ambos señores que se conocían. Habían tenido una rivalidad. Pero el señor Martiempo había tomado lo mejor de tempestad. Habían sido pareja en el pasado y ahora estarían comenzando una rivalidad. El señor Maltiempo viciosamente atacó a Luis Tempestar haciéndolo sangrar. Lo dejó maltrecho ante una afición que aparecía pacientes en una silla de dentistas. Todos tenían la boca abierta. La lucha fue una destrucción total y el señor Maltiempo fue declarado victorioso por la inhabilidad de su oponente para continuar. Nosotros retornamos a nuestros vehículos para dirigirnos al castillo del doctor Morgano en el Valle de la Esperanza. En el camino, Olga nos platicó de cómo son las fiestas en la casa del doctor. Empiezan rápido y se acaban rápido. Pero en nuestro mejor interés, seguir las reglas. 
para representar el periódico de una manera honesta y digna. Yo pensé que en el siglo en que estamos viviendo, Olga y los periodistas perdieron la dignidad hace mucho tiempo, pero no quise decir nada para no ofender. Me informaron antes de llegar que no tomaba fotos y que no pasara por áreas que no eran permitidas. El castillo tenía muchas reglas. Pensé que quizás por los, los utensilios de coleccionista y todo lo que tenían, a lo mejor era un poco difícil conseguir cosas que... Bueno, quién sabe, la vida de estos ricos es muy misteriosa a veces, pero como quiera me quedé callado. Al llegar a la recepción, la bienvenida fue brindada por la señora Iris Van Guten, una rubia hermosa, harta, parecía de alta sociedad, de eso no había duda. La cual explicó todo lo que se esperaba de los invitados. Esta dama tenía una presencia de emperadora. Ella comenzó con buenas noches. Es un placer recibirlos a todos. El doctor Morgano los quiere hacer sentir en su casa. Diviértanse, coman, hablen, festejen pero no fotos y no exploren fuera de las áreas designadas. Yo no tuve otra opción que decir que sí en el momento, aunque mi cámara la tomé y empecé a tomar fotos de pasillos. Todo parecía normal ahí. Un sitio que era como entrar a otro tiempo. Olga me tocó el hombro y como una persona toca una puerta, me suspiró en el oído. Escuchaste, Pavo Rojo, no fotos, ya guarda la cámara. Una mesera llegó a mi lado y me ofreció un test llamado el test de la esperanza. Luego observé como la propia Iris Van Guten agradecía a la mesera por darme el té. No pensé nada de esto y empecé a mirar las obras de arte en la pared. Como si tuvieran vida, los árboles, las hojas, todo se movía a mi alrededor. Ah, un frío se apoderó de mí. Poco a poco, mis piernas estaban débiles. Todo se empezó a mover. Era una emoción lenta. De repente, la misma Van Guten se me acercó y me preguntó con una voz baja, pero tenebrosa. ¿Te gusta las obras de arte? Yo no podía hablar. Era como si mi quijada estaba pegada. Solo moví la cabeza para decir que sí. Banguta me pide que la acompañe al sótano, donde quiere enseñarme unas obras de arte. Ahora sí hice el esfuerzo para hablar, diciéndole a la señora que no me sentía bien y no puedo caminar muy bien. Mejor en otra ocasión. Pero de nada me sirvió. Esta le pidió al señor Martiempo que me escoltara hacia el sótano. Y este le obedeció. Rápidamente no podía resistir la fuerza del señor Martiempo. No era humano. Esto era un caso perdido. No tuve otra opción y tuve que caminar con ellos hacia el sótano, aunque casi no podía ni moverme. Una vez en el sótano me sentaron frente a una pared, la cual tenía un mantel violeta, cubriendo lo que parecía ser dos cosas moviéndose. Iris Van Guten me pregunta si me gustan los trofeos de cacería. El sudor se había apoderado totalmente de mi chaleco. El cuarto estaba totalmente dando vueltas. Mi cerebro estaba en mi cuerpo, pero mis pensamientos estaban marchándose cada vez más y más. La señora una vez más me preguntó lo mismo, 
O quizá fue la misma pregunta, pero la escuché dos veces. No estaba seguro. El té de la esperanza me empezó a comer el cerebro. Hice un intento de hablar y le dije a la señora que amo a los animales. No sé por qué lo dije. Pero a lo mejor por lo que había presenciado en la pared o estaba por presenciar. Pensé que eran dos animales en la pared. Y no me equivoqué una vez los vi. Esta y el señor Martiempo se burlaron de mí. A carcajadas. Una vez más en el cuarto, se empezó a mover. Para arriba, para abajo, para los lados. La desesperación se apoderó de mi mente. Iris Van Guten le dice al señor Martiempo, oye, como este metiche, muerto de hambre, no tiene la apreciación para admirar tus trofeos, que después de una lucha como la que tuviste esta noche, fuiste a cazar para el agrado de él. Corpea a este ingrato, a ver si eso lo hace aprender modales. El señor Martiempo me dio una bofetada y mi cuerpo inmediatamente cayó al suelo. Pero mi mente seguía en el espacio, una dimensión de un vacío, del cual nunca podía aterrizar. De la misma manera que él me, me derribó con un golpe, el señor Martiempo me recogió del piso y me colocó en la silla una vez más. La señora Van Guten me dice que observe la pared y ella ordena al señor Martiempo a remover el mantel violeta de la pared. Nada me podía preparar para lo que estaba viendo con mis propios ojos y bajo los efectos del té de la esperanza, cuya única esperanza yo tenía en esos momentos era de morir sin más angustia. La pared reveló dos jóvenes. Fueron los mismos que me pidieron la foto. La información de conseguir fotos del interior de este siniestro castillo. La señora Iris Van Guten comenzó a platicarme de que estos dos imbéciles no son nadie. Solo pobres campesinos de una iglesia en el valle la acusan al buen doctor Morgano de muchas estupideces. Pero no te preocupes, el té de la esperanza que ordené a la mesera que te llevara es un poco menos potente y morirás lento, pavo rojo. Al escuchar esto, lo único que podía pensar era que el noble, qué noble y qué nobleza tenía la señora de darme un té que me iba a hacer morir lento. Ambos jóvenes en la pared lucían horribles. Sus rostros tenían un azul pálido, ojos totalmente rojos y su boca parecía intentar decir algo o quizás el dolor de no tener sus cuerdas vocales en el lugar donde todos los humanos la poseen. Era claro mirar que los oves les habían removido un trozo de su garganta. Iris Van Guten ordenó una bofetada más para este servidor. Una vez más, la señora era muy amable recibiendo gente. Y el señor Martiempo me propocinó. Una bofetada más me dio. Finalmente, esto me hizo aterrizar. Mi mente aterrizó en una memoria de niñez. Era una memoria que tenía de un día cuando observé a mi tío, quien era prácticamente un luchador, pero también un arte marcialista que había viajado al mundo. Él estaba en un área donde nadie nunca lo visitaba cuando practicaba. Mi tío me encontró estudiando lo que hacía y me pidió que lo acompañara. Me dijo, Paburro, lo que estás viendo es algo que nunca un oponente puede sobrevivir cuando se lo, cuando se lo aplicas. 
y se le conocía como el fuego verde. La técnica era algo que requiere destreza y toma tiempo de entender. Dominar la disciplina tenía muchas, 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 muchas formas de absorberla. Pero una vez la podías absorber, era algo que te podía salvar la vida. Me enseñó que apuntando la boca como para lanzar un proyectil de una tinta verde que cuando aterriza los ojos o la cara del oponente lo queman derribándolo inmediatamente. A mí me asombró tanto que no me di ni de cuenta que mi tío sabía que yo estaba totalmente interesado en aprender. Y él me enseñó el secreto del fuego verde. Me dijo que era solamente un arte utilizado por ninjas. Eran gente que no era nada como lo se veían en la película. Vivían en los montes, solos, sin molestar a nadie. Practicaban poesía, artes marciales y destrezas de granjeros. Los samuráis y los reinados de Japón los buscaban y los aterrorizaban por impuestos. Y estos tenían que defenderse. El fuego verde no es un juego, pero te puede salvar la vida en un aprieto. Me seguía diciendo mi tío. También me pidió que nunca utilizara el fuego verde para atacar a una persona inocente. Es lo único que te pido. Nunca uses el fuego verde para inocentes. Bajo ninguna circunstancia usarás el fuego verde para hacerle daño al inocente. Inmediatamente acepté lo que mi tío me pidió y comencé a aprender una técnica que algún día me podría salvar la vida. En el suelo agonizando bajo los efectos del siniestro té de la esperanza y bajo un buen golpe del señor Martiempo me levanté con un esfuerzo que solo puedo describir como inhumano pues mis piernas no estaban fuertes. Pero sabía que mi vida estaba en peligro. Estaba al borde de expirar y con un dedo en el aire como si quisiera relatarles algo importante, me levanté. Iris Van Guten sonríe y le dice al señor Martiempo, déjalo que ladre. Este perro entrometido no le queda mucho. Ya ordené que los meseros despidieran a todos nuestros invitados incluyendo a tus compañeras y compañeros, Olga y Rodrigo, a quienes se les dijo que Pau Rojo se marchó para cubrir un evento mañana y no tuvo tiempo de decir adiós. Mañana fuera del estadio y durante una cartelera tu cuerpo será encontrado en la calle, Pau Rojo. Pau Rojo, muerto de un paro cardíaco, tu dieta de tacos, chicharrones, tamales, tortas de chilaquiles, y el resto de la basura que ustedes los plebeyos comen se atribuirá a tu ataque al corazón. Así que habla de una vez y por todas, perro. Mis ojos observaron los ojos del señor Martiempo. Era como estar frente a una bestia salvaje. Sin duda me destrozaría en segundos. Respiraba violento. Y estábamos como en el viejo oeste. Yo tenía que hacer mi jugada y no fallar. Hice una pequeña oración para hacer paz con Cristo. Esto podría ser el final. Mi quijada se movió y con una mano en el estómago y la otra en la garganta, 
Mi boca se abrió, disparando un fuego verde que derribó al, nuba, al señor mar tiempo. Inmediatamente, y todo en el sótano cambió. Iris Van Guten gritaba histérica, llamando refuerzos. Esta gritaba y me llevaba, me llamaba cada nombre que conocía. Y se me ocurrió con todo esto que lo único que podía hacer era marcharme hacia uno de los alrededores. El señor Martiempo, por su parte, estaba agonizando totalmente, sorprendido por todo lo que acababa de ocurrir. Un respirar intenso se apoderaba de él. Su máscara cubrida de verde parecía una tinta que le salía un humo y cada vez gritaba más y más. El tiempo era una comodidad que ahora más que nunca no podía ignorar. Una obra de arte de tiempos romanos fue lo único que pude encontrar para tirar en el cuerpo del señor mal tiempo. Luego procedí a escapar por un corredor. Antes de esto casi me muerde el hombro uno de los jóvenes con los rostros azules y ojos rojos que estaban en la pared. Los trofeos de cacería del señor mal tiempo en aquel entonces pensé. El té se estaba apoderando de mí cada vez más y más la esperanza se me iba. Me estaba comiendo vivo. Mis piernas no estaban fuertes. Mi mente estaba totalmente destruida. Mis ojos. Era difícil saber qué era genuino y qué era falso. Desesperado en un pasillo y con una ventana de tamaño ancho, decidí tirar una obra de arte más, destruyéndola y rompiendo la ventana. Una oportunidad de escapar hacia el bosque de los alrededores del castillo. Todo se movía en mi contra. Cada rama de árbol rozaba los brazos y me gritándome a mí mismo en el proceso me quitaba un segundo valioso de vida lo último que necesitaba en aquellos momentos era alguien persiguiéndome y fue exactamente lo que sucedió el señor Martiempo con poca visibilidad y respirando fuerte y con una furia que solo se podía describir como un animal con gruñidos persiguiéndome una fiera en el ambiente. Para ser honesto, el té de la esperanza estaba corriendo mi mente más que nunca. No sé si estaba corriendo en círculos como un idiota o en qué dirección. Todos los pensamientos estaban nublados. Como, como una tormenta de problemas que no sé cómo se podía resolver. Porque todos cayeron a la misma vez. Era una cuestión de tiempo. Una mano fuerte casi me arranca el hombro de lugar. Y eso fue todo lo que recuerdo. Pues la mano le pertenecía al señor Martiempo y ambos caímos rodando por las rocas, árboles. Y al finalizar la caída, entre yo y el señor Martiempo terminamos ambos desplomados a la orilla de un río cuya corriente me tragó como un guineo maduro en boca de vieja. Después de eso, todo fue un cerrar y abrir de ojos. Pensé que la pesadilla había terminado por un momento, pero desperté en una pequeña cabaña. No sabía si estaba muerto, vivo o qué estaba sucediendo. Al abrir los ojos, un hombre con fatiga verde, militares, estaba en una silla, calmado y pensativo me observaba. Cuando intenté levantarme, este me pidió que tuviera cuidado. Soy un soldado y lo que sé de medicina lo utilicé para servirte. 
El antídoto del té que, te, que ingeriste lo tengo. Si no fuera por eso, de seguro hubieras muerto. Una muerte lenta y agonizada. Tu corazón se detiene bajo los efectos del té. Y nunca nadie te hubiera encontrado. Pero en las orillas de este río te encontré agarrado a un tronco de árbol seco que flotaba pacíficamente. Lo que sí te puedo decir es que te andan buscando. Por este momento las estrellas se alinearon contigo a tu favor. La vida se convierte en una pura magia una vez la sobrevives la muerte. Mi nombre es Octavio Guerra. Soy el comandante Guerra, enemigo de la oscuridad y amigo de la luz. Conozco muy bien a la gente que te andan buscando. Sí, señor. Los que te envenenaron. Los escuché más arriba de la cabaña cuando recogían al señor Martiempo. Este les aseguró que estás muerto, ahogado, cuando caíste desplomado al río. Pero Iris Van Guten es difícil de convencer. Pronto mandará gente por ti. Inmediatamente le pregunté qué sabía de ellos. Octavio Guerra me relató que son una organización llamada Asistencia Global. Tienen sus manos en todo. Manipulan mercados. Y sus plantas medicinales no son milagrosas. Solamente son milagrosas para aquel que consuma drogas. Todas esas plantas se pueden convertir en cualquier narcótico en el planeta Tierra. La construyen en laboratorios. El doctor Morgano los introdujo al valle. Cuando llegó hace 15 años atrás con sus plantas, yo me encontraba en una coma momentáneamente por un golpe que recibí en la guerra. Mi padre, que descanse en paz, era aliado del doctor, pues le alquilaba sus tierras. Ambos tenían negocios. Mi jefe les rentaba, como te dije, todas sus tierras al doctor. Y en retorno, el doctor le prohibía trabajo no solamente a la gente que trabajaba para mi padre, pero sino a todos en el valle. Pero la avaricia de esos hicieron que el pacto entre ambos culminara. No tengo dudas que ellos fueron los que asesinaron a mi papá. Sí, señor Pau Rojo, mi jefe fue a reclamar la vida de un campesino desaparecido que una mañana, mientras mi familia trabajaba en la finca, él salió del bosque corriendo hacia ellos. Pero el momento en que la luz lo tocó, no pudo llegar a la casa donde mi padre y el resto de mi familia estaban empezando su día. Su cuerpo se prendió en fuego, muriendo al instante. Mi padre salió esa misma tarde hacia el castillo de Morgano y tres días después, su cuerpo fue encontrado en una camioneta sin una gota de sangre, corriéndole por sus venas. A mi jefe y a todos los que perdimos en este valle serán vengados tarde o temprano. Yo mismo tuve en varias ocasiones enfrentamientos con Iris Van Gutin. Pero esta controla el maldito hospital de pacientes con problemas mentales en esta área. Y una y otra vez, esta se sale con la suya, haciendo que me internen para hacer experimentos, los cuales me torturan por horas y días en ese ma ma maldito manicomio infernal. El comandante Guerra siguió relatándome todo sobre ellos. Este dijo que Iris Van Guten es una mujer educada en Europa de alta sociedad 
capaz de todo por mantener la presencia de existencia global en el valle. Es una víbora fría. Y el señor Bartiempo es un hombre que se sometió a experimentos del doctor. Todo por convertirse en un luchador, el que es hoy en día. Muchos dicen que antes de llegar al valle era un luchador mediocre. Un hombre que viajaba a muchos territorios a buscar una fama que nunca encontró. Hasta que le vendió el arma al diablo por la fama y la gloria. Es su nuevo cuerpo. Déjame contarte lo que sé del doctor Morgano. Este señor era una de las mentes más prometedoras en el mundo de la medicina. Ganó reconocimientos en toda Europa y América del Sur. Pero de la misma manera que su nombre subió, su caída fue aún más impresionante y rápida, pues sus plantas medicinales eran la pesadilla global para todos los países que combaten el uso de narcóticos. Sus plantas se pueden convertir en cualquier droga, como te dije anteriormente. No tienen comparación. Es como si fueran creadas por el mismísimo diablo en el infierno. El doctor Morgano no puede practicar medicina en ningún país del mundo. Hay rumores de que su salud está mal. A sentencia global lo consideran un genio, cuyas contribuciones a la organización son indispensables. En ese castillo no hay un inocente, todos son culpables y todos tendrán que pagar por lo que han hecho. Estos delitos nunca serán cobrados por la ley, pues ellos son dueños de todas las autoridades. Aquellos que no estén de acuerdo con la agenda simplemente se convertirán en demonios cuyos colmillos se beben el espíritu de todo aquel que se les oponga. Tarde o temprano será que sus cuerpos se prenderán en fuego. El comandante Guerra no había terminado de hablar cuando una voz un poco aterradora le llamaba de las afueras de su humilde cabaña. Sin duda reconocí la voz, pues era de Iris Van Guten. Al abrir la cortina, yo y el general nos encontramos con los dos jóvenes que me pusieron en esta posición tan incómoda. Ambos, con sus pieles azules, eran los mismos que estaban en la pared. Tenían un brillo tenebroso. Bajo la luna, sus ojos rojos se veían aún más aterradores. Totalmente llenos de sangre. Los colmillos eran gigantescos. Le pregunté al comandante dónde está la Van Guten. Este me dijo algo que me espantó aún más en el momento. Me dijo, está dando problemas procesar. Me dijo que la voz de Iris Van Guten salía de esos dos, cuya misión era matarme. Guerra. Diciéndome eso me provocó aún una angustia más difícil. Estábamos atrapados en esa cabaña. Comandante salió a las afueras para hablar de la situación. La voz de Iris Mangutin fue clara. Entrégame al metiche del pavo rojo y esto se termina aquí. Y este rápidamente le contestó que no tenía nada que entregar porque nunca ha sido dueño de nadie. Mejor que se marchen. Al terminar de decirle esto, el comandante corrió hacia la cabaña y cerró la puerta. comandante Guerra entró a la cabaña y me dijo, el mismo Satanás está allá afuera. Fíjate en los ojos de esos dos. No hay seres humanos ahí. Esos son verdugos infernales. El tiempo es oro. Tenemos que marcharnos de aquí ahora mismo. Pangutesen es una víbora peligrosa. 
y astuta. Seguro mandará al señor Martiempo y a otros más a entrar aquí, a destruir todo. Estos dos que están afuera no pueden entrar a menos que nos han invitado. Es parte de la enfermedad que tienen. Así que tenemos que bajar bajo esta puerta. Tengo una puerta secreta debajo de la cabaña. Cinco metros de esta cabaña y saldremos a mi camión, el cual está preparado y listo para escapar. Necesito que te tapes la cara. Tengo ajo en todas partes del túnel. El camión, por alguna razón, también tiene ajo en su alrededor. No sabemos por qué, pero es lo único que hace que estos demonios no puedan acercarse rápidamente. Les causa un tipo de dolor. Y eso nos comprará tiempo para escapar. El general Guerra no mentía. El olor a ajo era fuerte en el túnel. Un túnel hecho a mano. Si se caía, de seguro moriríamos. Pero... ¿Qué otra opción tenían? El camión era la otra cosa, totalmente cubierto en cruces y en ajo. Salimos del túnel y subimos al camión. El general aterrizó su pie en el pedal de la gasolina y como arma que lleva el diablo salimos disparados hacia la granja de su hermano. Mientras Pau Rojo y el general hacen su escape, los dos demonios llaman a Pau Rojo en las afueras de la cabaña. Lo llamaban cobarde. Y en las afueras brindándoles una exclusiva. Vente que te voy a dar una exclusiva. Era la Iris Van Guten hablando por ellos. Pero ambos están a mitad de camino ya hacia la granja del hermano del general. Conocido como Jacinto Guerra. El cual vivía en una granja de su difunto padre. Quien falleció de un supuesto ataque al corazón. Al llegar a la granja, Jacinto nos esperaba. Al parecer, este podía ver las luces del auto a la distancia y siempre se preparaba, armado hasta los dientes, cuando llegaban invitados inesperados en el medio de la noche. Escuché su grito. ¿Qué pasa, Octavio? El doctor Morgano y sus aliados buscando una bronca. El general le respondió. Pues, ¿quién más? El general comenzó a contarle todo a Jacinto. Guerra. Pau Rojo llegó flotando y lo están buscando. La Van Guten envió dos abominaciones con su piel azul y colmillos gigantescos para atraparlo. Y no tuve otra opción que abandonar la cabaña. Tenemos que comenzar la guerra por el Valle de la Esperanza. Jacinto Guerra lleno de furia dijo, es hora de terminar esta pesadilla de una vez y por todas. Ustedes dos descansen y en la mañana buscaré los refuerzos que nos quedan en el valle. En la mañana las palabras del general eran claras y precisas. El sol es como el oro y en este último tenemos que aprovechar todo el tiempo que tengamos en él. Así que retornemos a la cabaña a buscar unos cosas y estoy seguro que encontraremos dos cuerpos totalmente encarcinados, prácticamente hechos cenizas, con sus colmillos gigantescos y completamente intactos. Vamos, que Jacinto se marchó a buscar refuerzos y todos nos encontraremos aquí en la granja. Entre dos o tres horas. Tal y como dijo el general, cuando llegamos a la cabaña encontramos dos cuerpos con humo saliendo de ellos. Le dije al general que esto es la obra de Satanás. Esto no aseguró que es lo correcto. 
pero dijo, esto es obra de Van Guten, del doctor Morgano y de cualquier abominación que tienen ahí que provoca este tipo de enfermedad. El doctor seguía refiriendo a lo que estos hombres habían encontrado como una enfermedad. Ahora, mi querido amigo enmascarado, ayúdame a colocar ambos cuerpos en la camioneta. Utilita estos guantes para no quemarte las manos. Necesitamos estos mapas y esta caja, la cual es un poco explosiva. <risa> Mucho cuidado, por favor. Eso es todo lo que necesito para despertar este día. Tener que caminar con una caja que puede explotar en medio de una situación delicada como la de este valle. Al retornar a la granja, ambos estaban sorprendidos. Jacinto Guerra había logrado que todo el pueblo, aunque pequeño, contaban con él más de 160 personas habían llegado a la granja. Una anciana lloraba, gritando, mis dos bebés, ¿dónde están? Mis dos hijos, es verdad, no puede ser. El general se les acerca a la señora, tomándola en sus brazos con fuerza. Este le asegura que sus vidas no se perdieron en vano. Y que el momento de cambiar el futuro del valle para siempre ha llegado. El general Guerra le pide a la gente que lo escuche y les dice, mi querida familia del Valle, yo Octavio Beltrán Guerra, cuya vida después de servir en el ejército tomó un rumbo inesperado y quien ha vivido con dolor y angustia de ver a mi querido Valle destruido, una amargura y un constante dolor viendo a toda mi familia, amigos, vecinos, Tener que vivir en la sombra siniestra del doctor Morgano y sus secuaces. Me les presento firme en total control de mis facultades mentales. Y debajo de estos árboles y debajo del sol de este valle. Y les pido a todos ustedes que la vida de estos dos jóvenes que no tuvieron la oportunidad de vivir libres de conocer este valle como el lugar puro, sencillo y donde vivíamos una vida limpia, con honor, hasta que un demonio vestido de oveja nos invadió. Poniendo sobre todo una nube negra, la cual está consumiendo nuestras almas, nuestros campos y simplemente nuestros futuros. Hoy les pido que nos unamos para dar un paso hacia el frente por el futuro del valle que una nueva generación pueda vivir en paz y marcharse de este mundo, pero que deje sus raíces en el valle, con abundancia en sus tierras, entendiendo que para lograr la paz y la libertad, todos tenemos que sacrificar en la guerra. El general era todo un jefe de Estado, dando discursos que algunos no podían escuchar por la multitud, pero todos estaban firmes y alertos. Yo cargando una caja explosiva, Caminé hasta llegar a un árbol donde todavía podía ver todo. Y en ese momento llegaron como 11 carros, una caravana, entre ellos la guagua del manicomio, oficiales y carros de lujo, como los que usan los políticos y los dignitarios. Una mujer vestida de negro con un micrófono portátil se les acercó a todos. Era Iris Van Guten 
la personificación de Lucifer. Y esta comienza un discurso para vender su propia propaganda. Esta dice bravo, bravo, bravísimo. Es usted todo un jefe de estado. Desgraciadamente, sus cuentos de hada no son comprados por nadie con inteligencia de adulto. Nadie responsable y de buen carácter. Usted, Octavio Guerra, sí fue un héroe en la guerra. Pero su mente nunca retornó a este valle con claridad, mucho menos después de estar en una coma. Su familia, que siempre estuvieron de acuerdo con todo lo que el doctor Morgano sembró en este valle hasta que su avaricia los consumió a todos por igual y comenzaron con los cuentos de chiflados. ¿Por qué no les cuenta de la guerra a ustedes, los guerras con su señor padre, que descanse en paz? Ustedes querían poseer todas las ganancias de estas tierras, de este hermoso valle, haciéndole creer a todos que Asistencia Global es una organización que oprime a la gente y que consume todo en su paso. Usted habla de clases sociales con un mejor futuro. Dígale a los que los escuchan de la agricultura y militares, educación que usted asistió, los hijos de gente en la alta sociedad con lo que usted estuvo estudiando. Usted, General Guerra, ¿cómo se hace llamar? Que vivió una vida de lujos, con viajes, experiencias, de ver otras culturas. Todas las experiencias de la vida militar y de negocios. Es el jabón de la vida que usted utiliza hoy en día para lavar las mentes de la buena gente en el valle. ¿Acaso no le da vergüenza que usted quiere que esta gente pase en hambre, frío, incertidumbre? ¿De dónde? ¿De dónde saca usted tantas historias? Usted tiene un hogar para descansar, tiene buen dinero, tiene tierras. Ahora viene aquí a decirle mentira a esta gente. Sus familias con todo lo que usted tuvo la oportunidad de disfrutar en esta vida. Usted quiere destruir todo lo bueno que el doctor Morgano ha aportado a este valle. El general Guerra gritó con todo lo que tenía en sus pulmones. Miente, maldita asesina. La multitud parece estar asombrados y confundidos por todo esto. Yo estoy escondido detrás de un árbol cuando observo que los del manicomio rodean al general todos los enfermeros lo están rodeando. Rápidamente lo dominan con un chaleco para enfermos mentales. Y este hombre que me rescató y pensé que era la única manera de salir vivo de esta pesadilla, parecía frágil ahora. Totalmente indefenso. Los enfermeros se burlaban de él mientras lo colocaban en una ambulancia para enfermos. Iris Van Guten saboreaba la victoria de una manera reservada para la gente con su poder. Podían escribir sus propias victorias por el mero hecho de sus posiciones sociales. Siempre les brindaba a todos a su favor. Ella le dijo a todos, entre ustedes se encuentra un hombre con una máscara roja. Este asunto de Octavio Guerra y estos dos jóvenes que murieron en el valle para infiltrar el castillo del doctor y robar documentos. Estos jóvenes que eran buenos cristianos se rehusaron, lo que causó que
que Octavio Guerra y su cómplice Pavo Rojo, el cual cubre su rostro con una máscara y se hace pasar por reportero de lucha libre, los asesinaron, los quemaron vivos y luego procedieron a quemarlos en la cabaña de Octavio Guerra. El enmascarado es un metiche y un asesino chiflado. Así que lo único que les puedo pedir es que nosotros de asistencia global, con toda la misericordia que tenemos como buena gente, vamos a producir la autopsia de estos jóvenes, vamos a conducir una investigación, le vamos a otorgar a esta señora algo para ayudarla con el velorio de estos dos jóvenes, pero necesitamos este enmascarado para que pague. La justicia tiene que hacer su justicia y hacer que éste pague por todo lo que ha hecho. La justicia le llegará al pavo rojo como le llegará a Octavio Guerra luego de que ésta sea evaluada por los doctores del Valle. Yo estaré en el castillo atendiendo todos los asuntos del buen doctor. Espero que hagan lo correcto para que este peligroso criminal reciba lo suyo. Iris Van Guten le brinda un sobre a la abuela de los muchachos y se marchó con toda su seguridad, al igual que sus policías, los cuales ella compró, haciéndolos prácticamente sus soldados personales. Todos comenzaron a marcharse. Parecía que la señora había triunfado, como de costumbre en el valle. Jacinto Guerra me encontró detrás de un árbol y rápidamente me informó. No voy a sobrevivir en este valle si la señora me encuentra. Es hora de escapar, pavo rojo. Para ti el tiempo terminó aquí. Jacinto habló firme y claro. Si te marchas, estás muerto. Esta gente también tiene poder en todas partes. Como sin máscara te asesinarán. Confía en Octavio Guerra. Mi hermano está batallando en ese hospital por su vida. No es la primera vez que el doctor Morgano y Iris Van Guten utilizan falsas acusaciones para internar a mi hermano. Lo torturarán y hasta lo tratarán de reclutar para su organización, algo que nunca lograrán. Te contaré la historia de nosotros y el doctor Morgano. Mi padre era un hombre de campo, el cual trabajó de día y noche por su cosecha. Pero los cambios de clima, las guerras y la economía nos puso en un lugar frágil para sobrevivir. En tiempos malos, la mente no trabajaba eficientemente y todos cometemos errores necesarios para sobrevivir. En medio de una tormenta financiera, mi hermano en la guerra, peleando por cosas de la gente que lo pusieron ahí, gente rica, por las situaciones económicas, Llegó al valle un doctor mayor de edad, un poco frágil, y este dice tener unas semillas para unas plantas medicinales que podían cambiar todo en el valle. Tenía el respaldo de una corporación llamada Asistencia Global, quienes nos brindarían plata desde que las primeras semillas tocaran nuestro suelo. El doctor y sus asistentes comenzaron a influir todos los residentes del valle. Compraron el castillo abandonado del valle, el cual necesitaba mucha ayuda económica para restaurarse. Pero asistencia global tienen dinero en abundancia. Y de la noche a la mañana, 
Ellos transformaron las tierras de este valle con sus plantas medicinales y supuestamente milagrosas. En valle donde todos vivían en paz, con seguridad, hasta uno por uno de los residentes vendieron todas sus tierras. Y con eso, sus futuros, el dinero, no les duró. Mi padre se negó a vender. Éramos la roca en el camino del doctor. Y sus acusaciones con el tiempo, mucha gente en el valle comenzaron a desaparecerse. Una mañana fría en invierno, todos en casi salimos a cultivar nuestras tierras y alimentar nuestros animales. Dos horas después, el grito de un animal en el establo. Se escuchó un eco. Y tuvimos que investigar. Cuando entramos, nos encontramos una cosa azul con colmillos y ropa de humano, vaciando la sangre de un becerro pequeño. Mientras la madre del becerro lucía espantada, todos corrimos hacia las afueras del establo, buscando armas para defendernos. Pero para nuestra sorpresa, esta criatura se sorprendió. Y cuando corrió hacia las afueras, el sol lo tocó y se quemó instantáneamente. Mi padre ordenó a todos que entraran a la casa. Y se marchó esa misma tarde hacia el castillo, con las intenciones de confrontar al doctor Morgano, pues él no tenía dudas de que era el doctor el que había causado esto. En las afueras, la última vez que vimos a nuestro padre con vida, lo encontraron en una camioneta tres días después, sin una gota de sangre en su cuerpo. La autopsia reveló que la causa de muerte fue causada por un golpe que éste recibió al chocar con un árbol. Al menos eso fue lo que nos vendieron. Mi padre murió como un becerro, como el becerro del establo. Un monstruo, un animal creado por el doctor Morgano lo vació de su sangre. Y de eso no tengo dudas, Pau Rojo. Tienes dos opciones. Puedes marcharte de aquí y morir o puedes unirte a nosotros. Tenemos un plan para poder hacer que todo esto termine. Es una guerra y a veces en las guerras solo aquellos que mueren pueden ver el final y retornar a un momento de paz. Eso es lo único seguro de una guerra. El final te traerá paz y solo en la muerte algunos encontrarán esa paz. Esto culmina el primer episodio de lo que será Pavo Rojo en el Valle de la Esperanza. La parte 2 se estará presentando próximamente. Espero que todos le agrade este episodio y que pasen un feliz y buen día.